0: Olá, este é o Filosofia para dar sentido, meu nome é Michael, sou professor e gostaria de convidar vocês a uma reflexão, a um balanço e a uma retomada com esse trabalho que eu gosto tanto, mas que nos últimos meses não pude dar continuidade. Peço aí que entendam meu momento, minhas dificuldades aí para produzir esse material que eu sempre faço sozinho, sem apoio de ninguém, sem nenhuma ajuda e é lógico, eu podia né, correr atrás de alguém para me ajudar, mas o fato é que eu gosto dessa experiência de fazer eu mesmo e passei por uma fase aí que não estava sendo muito possível produzir, mas quero retomar, já fiz algumas tentativas, já fiz alguns movimentos, mas agora penso que é sério faz um ano que eu comecei a fazer essa jornada. e queria fazer um pequeno balanço e seguir refletindo sobre algumas coisas. Na primeira parte, eu queria falar desse balanço de um ano de podcasting. é Lógico que eu já tinha uma experiência de podcaster antes, mas era uma coisa muito particular. Eu fazia podcast para os meus alunos estudarem. Não fazia nada assim para divulgação para construir uma relação com pessoas. Muitas pessoas dessas que escutaram meu podcast neste um ano foram meus alunos, alguns são amigos, algumas pessoas não me conhecem pessoalmente, passaram a conhecer pelo meu trabalho e tal. E penso que foi uma experiência muito interessante. Foi um ano, fiz três paradas, é, lógico que o ideal é não parar, e eu sei disso, eu sei que é importante ter constância. Mas não foi muito possível, na vida de professor acontecem alguns momentos em que a gente precisa é, prestar mais atenção, desenvolver mais, gastar mais tempo com o, as atividades, com a preparação das aulas. Eu tenho um compromisso com isso, lógico que eu tenho um compromisso com o podcast também, mas no, nos momentos em que for necessário rifar alguma coisa, o podcast ficou para depois, né? Sei que não é o ideal e vou tentar corrigir isso, mas eu consegui produzir 22 podcasts longos, 40 de sequência diária, então ao todo 62 podcasts, consegui 3.240 audições até o momento e... Tenho bastante orgulho disso, acho que foi uma experiência muito legal. Eu também movimentei um canal no YouTube, mas que não não virou tanto, né? Por conta do meu da minha dificuldade mesmo em desenvolver, em editar e tal. Não é fácil, eu realmente admiro as pessoas que dão continuidade. Hoje eu vejo como é um trabalho difícil para quem está conseguindo desenvolver mesmo. E respeito muito, muito, muito quem está conseguindo Manter constância, manter um trabalho longo, com qualidade. E tenho visto muita gente de qualidade produzindo, muitos jovens produzindo. Isso me agrada bastante. Né? Eu tenho visto alguns professores já bem tarimbados, pessoas já de longa experiência na academia, migrando também para o YouTube, fazendo podcast. Isso mostra que o campo acadêmico também está se ligando nesse universo. Isso mostra que as pessoas estão interessadas em aprender cada vez mais e eu acho que é um campo significativo. Sempre educação, aprendizagem. Eu tive uma experiência interessante que foi assim no meu podcast. O capítulo mais ouvido é o primeiro de todos, o piloto. Muita gente que o que dá, me dá a entender que muita gente que chegou no meu canal tentou ouvir do começo ao fim. E aí foi perdendo um pouco o fôlego, às vezes foi parando, às vezes ouviu os primeiros. Meus primeiros podcasts têm mais audições do que os últimos. E né? eu acho que isso muito pela pela característica desse ouvinte, que não ouve de trás para frente, né? não ouve do último para o primeiro, mas do primeiro para o último. Quer ouvir em sequência, quer ouvir em, em uma boa continuidade. Eu acho que isso me dá... É até uma condição de pensar em forma de curso, porque se é uma uma experiência comum as pessoas ouvirem sequencialmente, então daria para fazer na forma de curso. Acho bem legal essa ideia, estou curtindo a ideia. Meu capítulo mais ouvido teve 238 audições. Eu fico pensando numa sala de aula que costumo ter 30 alunos, né? geralmente não é todo mundo que está prestando atenção, né? Então tá para dizer que é como se eu tivesse algumas salas Com todo mundo prestando atenção, né? É bastante coisa Eu penso que é uma forma... Eu, eu imaginei que ia ser isso, que fazer o um podcast Que fazer postagem no Instagram, fazer vídeo Ia ser uma forma de dar continuidade ao meu, meu amor pela filosofia Meu amor por dar aula de filosofia Não estou dando aula em filosof... de filosofia em instituições mas eu acho que esse é um campo muito legal, que eu posso explorar, que eu quero explorar e aí eu tive algumas, alguns capítulos que eu me orgulho bastante, que deram resultado e que continuam nesse nível de bastante audição, o que dá a entender o interesse de algumas pessoas as pessoas gostam, outras não, é, tem críticas técnicas, algumas de narrativa mas muito mais elogios do que críticas E muito mais pedidos de retomada Muitos amigos vieram falar Pô, legal o que você estava tá fazendo Pena que você parou A gente gosta, eu gosto é, Algumas pessoas comentam As pessoas estão falando E eu agradeço muito O segundo capítulo mais ouvido tem 188 É o que fala da, do Talmas é, na, na filosofia, A filosofia depende da curiosidade e muita gente teve curiosidade de olhar esse capítulo. O da Odisseia foi bem interessante, teve bastante, bastante audições. O da Ética, uma reflexão sobre Ética, né? o Etos. Um sobre Sócrates. Um bem interessante também foi o, o que vem na sequência, né? o sexto mais ouvido, é, que é a Simulação e Simulacro, que eu falei do Baudrillard. Também é o vídeo mais assistido no YouTube, é o único que teve uma, uma divulgação maior. Eu acabei conseguindo, eu fiz alguma coisa nesse vídeo que acabou fazendo com que as pessoas acessassem mais, assistissem mais. E esse é um vídeo que o, o YouTube distribuiu melhor. Então é o mesmo: o áudio e o vídeo, não, não tem diferença. É um podcast, é um livecast no caso uma experiência, uma experiência, né? Eu fiz muita coisa improvisada, muita coisa de madrugada, não tive sempre a mesma rotina, mas fui tentando construir uma experiência e está sendo muito legal. Eu quero retomar e quero avançar para novas, novas jornadas, né? Então eu quero retomar o canal do YouTube. Então em breve teremos notícias aí de coisas no YouTube. Eu acredito que não a mesma linguagem. Não sei se fazer um livecast. Gosto do podcast só áudio e gosto também da ideia das lives, de aulas com imagem, com a pessoa me vendo e tal. Não vejo problema nisso, eu só preciso acertar melhor meu cenário aqui e a rotina de gravação. Quanto à constância, eu estou pensando ainda o que, que eu vou fazer. Agora eu já sei o que, qual é o custo de fazer podcast diário, qual é o custo de fazer um podcast mais... mais é longo e se, se semanal funciona, se a cada 15 dias funciona por enquanto eu vou me planejar para voltar a cada semana né? tentar até o fim do ano fazer um podcast por semana e vamos ver o quanto isso vai, vai surtir efeito e interesse nas pessoas e é, eu, eu tenho que retomar, né? eu não consegui no último mês desenvolver muito pesquisa eu estava trabalhando mais intensamente em outras coisas mas eu quero retomar minha pesquisa nas filosofias helenísticas nas escolas estoicas no epicurismo no cinismo, o ceticismo né? quero retomar esse, o meu estudo sobre Pitágoras que estava muito interessante estou curtindo bastante e ficar vendo outras coisas também um pouco de literatura retomar minha leitura semanal, que é um, é um, tem um custo, né? uma coisa prazerosa, incrível, mas também tem um custo de tempo, eu estava me adaptando com uma mudança de casa, como num podcast eu apresentei aí, num dos últimos, né? então eu quero retomar isso. Para falar um pouco, então, nesse podcast, como eu estou falando de coisas... fazendo um balanço um pouco desse ano do que eu vivi, e foi muito interessante porque eu ouvi muita coisa, muito retorno, as pessoas voltando a falar comigo, voltando a ter contato com os alunos, pessoas que eu, que eu sinto que eu marquei de alguma forma e que voltam para dar testemunho de coisas interessantes, de experiências interessantes, de como a minha presença como professor foi significativa, isso me dá muito, muita alegria, porque eu acredito no que eu faço, acredito na profissão. Eu sou professor por uma vocação. Eu busquei vocacionalmente né, o sacerdócio em um momento da vida. Percebi que podia ter um efeito muito parecido e interessante vivendo a, a educação. E não me arrependo em nada disso. Pelo contrário, eu acho que eu fiz a melhor escolha possível ao me aproximar da educação. porque o que eu pude vivenciar nesse mundo da educação é uma experiência muito muito incrível o que é vocês quem não é professor não imagina o que é uma sala dos professores o que é você ter contato diariamente com pessoas incríveis inteligentes de áreas muito diversas ter conversas que você sai sei lá duas dois meses seis meses de pesquisa mais é... sábio, sabe? só numa conversa, é muito incrível, o que é acompanhar a história de jovens, adultos, adolescentes, crianças, e ver as pessoas progredindo, ver as pessoas crescendo, o quanto isso é maravilhoso, o quanto isso é especial, então, ano passado, por ocasião do dia dos professores, eu estava bem interessado em falar disso, falar em criar e fazer e produzir e tal e eu volto eu volto a ganhar energia com o dia dos professores porque é uma experiência muito especial, é, a gente vê que a profissão anda tomando muita pancada, muita, muita lambada mesmo, os professores andam desvalorizados em muitas das instituições por aí, é como se o professor fosse um, um tipo de trabalhador que reclama demais, que faz muito pouco, quando é bem o contrário, né, a gente trabalha bastante, trabalha com muito amor, é, faz um, um serviço que na maior parte das vezes é entendido como uma missão, uma vocação, é, não é só uma profissão, é uma forma de vida, enfim, eu... Quero, quero lutar sempre pela educação, do meu jeito, nos meus, dentro das minhas possibilidades, dos meus limites. Onde eu estiver, eu quero fazer o melhor possível dentro desse campo. E eu penso que eu sou mais aproveitável né, nesse campo da filosofia, na questão da religião, agora com estudos de projeto de vida. É lógico que fiz uma pesquisa de sociologia na época das ciências da religião, também é uma é um campo que me agrada demais então eu quero tocar aqui filosofia para dar sentido e é evidente que esse podcast não só ou esse projeto não só é uma forma de eu me comunicar com as pessoas mas também de olhar para minha vida olhar para minha vida e tentar entendê-la de uma outra forma e aí eu acabei refletindo esses dias aí sobre tudo isso, sobre dar continuidade ou não, sobre desenvolver um projeto ou não, sobre constância e rotina, construção de rotina, eu me deparei de novo com Albert Camus. Né? Setembro aí foi o Setembro Amarelo e muita gente citou Albert Camus, que é um pensador, um escritor incrível, um pensador que é, tem uma teoria totalmente contra o suicídio, mas que é, convida o leitor a fazer uma reflexão madura, séria, sobre o suicídio, sobre a importância do sentido da vida, da, da complexidade do que é a existência. E olhando para o mito de Sísifo, ele chega a uma concepção muito interessante de que o mundo é absurdo, né? Ele fala da filosofia do absurdo. E aí, às vezes, a gente fica pensando no absurdo que é a vida que a gente está levando, né? Principalmente quando a gente entra em certas rotinas ou quando a gente se vê sem rotina, como foi o meu caso recente, e precisa buscar uma nova rotina. E fala: Poxa, preciso de rotina, quero uma rotina para construir. Seja lá a minha experiência de me tornar uma pessoa mais saudável, ou de estudar um pouco mais, ou de melhorar numa determinada habilidade. Né? Eu estava carente de rotina recentemente, e aos poucos tenho retomado, reencaixado rotina, que em certa medida é uma boa metáfora, ou muita gente utiliza o mito de Sísifo para fazer metáfora das rotinas, né? porque Sísifo é um sujeito né, da mitologia grega que é punido por tentar enganar os deuses mas que tenta viver a vida da melhor forma possível tenta é, construir uma experiência de vida Alguém que desafia os deuses né? Que é capturado pelos deuses E sofre uma punição de todos os dias em, é, Empurrar uma pedra morro acima Uma pedra pesada Um trabalho árduo, diário Constante e sempre o mesmo E aí o Albert Camus é, Entende que o Cisio foi um cara Que queria viver a vida ao máximo que odeia a morte e que é condenado a uma tarefa sem sentido. Porém, e por mais que seja absurdo isso, ele ele sabe porque ele faz o que faz. E isso coloca ele numa posição de superioridade em relação a outras tantas pessoas que fazem tarefas diárias parecidas com a dele, mas sem sentido. Então, Parece sem sentido o que ele faz, mas apesar de parecer sem sentido, ainda tem mais sentido do que certas rotinas. Então, será que faz sentido, estou né? brincando aqui com, com uma palavra, mas será né, que faz sentido as pessoas viverem rotinas? trabalhando por um amanhã, que será o tempo da bonança, do retorno, do benefício, do descanso. Sendo que, muitas vezes, negligenciam hoje, negligenciam a vida presente para, supostamente, viver uma vida que não há certeza de que poderá ser vivida. Ou seja, talvez o amanhã nunca chegue para essa pessoa, talvez... É, a pessoa se mantenha simplesmente numa rotina E não consiga enxergar a possibilidade de dar sentido à sua existência Porque ela fica em função, vivendo em função de algo que ainda não existe E pode vir a não existir né? Então, a gente sabe que tem limite a vida Que a morte chegará para todo mundo Mas mesmo assim, muita gente gasta parte da sua vida, é lógico, muitas vezes, porque não não teve condição de fazer diferente, a vida foi caminhando dessa forma, mas para aqueles que podem refletir um pouquinho, para aqueles que a vida permitiu é, filosofar um pouco, questionar um pouco, pensar um pouco sobre esses temas, olhar para o mundo, olhar para a vida e não considerar, que a vida precisa ser vivida com significância, com algum tipo de sentido, que deixar para depois é bobagem, parece, inclusive, absurdo. né? Parece absurdo que a gente viva dessa forma, lembro do Chaplin, nos tempos modernos, falando do trabalho na indústria, na fábrica, um trabalho diário, repetitivo e reflexivo, que era simplesmente repetição de rotina. Né? Você ganha o seu salário, você ganha o seu soldo e continua pagando as mesmas coisas, às vezes pagando para trabalhar, porque você tem que construir aquela rotina, você tem que preparar as coisas para ir para a rotina. Quantas pessoas trabalham a semana inteira e passam o fim de semana preparando a vida para durante a semana poder tudo dar certo? Né? Então. <risos> é. Olhar esse mundo dessa forma Dá um certo absurdo né? Então Desde que o momento absurdo É reconhecido Ele se torna mais angustiante De todas as paixões Porque é, olhar para o mundo E entendê-lo como absurdo Ele ele vai acabar esse, Entender o absurdo Na visão do Alberto Camus Vai te levar a algum tipo de movimento Vai te levar a algum tipo de Desejo de transformação E aí alguns olhando para a vida E achando que a vida não tem sentido Talvez queiram pensar no, no fim da vida No suicídio Ela ah, não vale a pena ser vivida Mas ele fala que não é por aí Porque não, é preciso ter humano Para poder ter ou não ter sentido É preciso ser humano Para ter ou não ter mundo Ah, mas se você morrer Vai continuar existindo ah, o mundo Ok Mas não para você não para essa pessoa. Né? O mundo só faz sentido enquanto tiver humano. Então, acabar com a vida deliberadamente não faz sentido. A, a verdadeira forma de lidar com o absurdo não é deixar de viver. E talvez o deixar de viver não seja é, capital, né? seja talvez um, o deprimir-se, o estagnar-se, talvez seja o, ficar no, atávico, né? parado. Ficar naquela inércia, porque se não tem sentido, né, por que continuar? Então, muita gente vê dessa forma. O Camille vai falar que não faz sentido esse tipo de atitude, porque ela esvazia a potência, ela esvazia as possibilidades de enfrentamento ou de transformação disso. Que a verdadeira forma apaixonada de se mover seria a revolta. Revoltar-se contra isso Transformar isso Então a partir do momento que eu percebo Que tem alguma coisa Eu acredito nisso Acho que isso faz sentido Pelo menos faz sentido na minha mente A partir do momento que eu percebo Que tem alguma rotina Ou tem alguma coisa que não está funcionando Que não está fazendo sentido É aí que eu preciso Quando eu chego a essa conclusão É aí que eu preciso me mover mais e é aí que eu preciso fazer uma transformação maior Entender que o mundo é absurdo é entender que é, as coisas não virão prontas, os significados não virão prontos, o sentido não virá pronto. A gente vai olhar para a política e vai falar, isso é absurdo. A gente vai olhar para a saúde, por que algumas pessoas adoecem ou não, e vai achar absurdo. A gente vai olhar os poderosos e você vai olhar quem são esses poderosos e vai falar, nossa, isso é absurdo. E é, é absurdo mesmo. Mas não é por isso que a gente vai deixar de enfrentar a realidade, né? É porque reduzir o mundo a um princípio racional e razoável é impossível na visão do Camus. E eu, eu acho que ele tem um ponto. Você pode discordar em certa medida, você pode, é, em certos contextos, achar que não é válida essa afirmação, mas ele é provoca, ele é provocativo. Né? Então... A nossa razão ela tende a querer dar significado a tudo Tende a tentar reencontrar sentido nas coisas Isso é uma realidade Mas no momento, em certos momentos É uma questão de racionalidade profunda Reconhecer que não há sentido para algumas coisas E que talvez seja necessário dar sentido a algumas coisas isso é uma forma de resistência, uma forma de revolta contra o absurdo Você transforma o absurdo em algo que funcione, que faça sentido Não porque o sentido, e aí reconhecendo, não que o sentido vai colar na matéria porque você quer Não que o mundo vai passar a ter sentido só porque você quer Mas porque você precisa ter uma relação constante de troca de tentativa de compreensão, de tentativa de criação, de dar significado às coisas, de lidar com a realidade, né? então gera um, uma espécie de atividade constante, inescapável, né? que é enfrentar todo esse contexto, enfrentar rotinas que não fazem sentido. O Albert Camus dizia, o operário de hoje trabalha todos os dias em sua vida e faz as mesmas tarefas. Esse destino não é menos absurdo, mas é trágico quando apenas em raros momentos ele se torna consciente. Então eu posso trabalhar com rotina, eu posso trabalhar bastante, trabalhar a exaustão. Mas é preciso ter consciência do porquê eu estou fazendo isso. Precisa ter, muito provavelmente, um fim. Precisa, muito provavelmente, ter... É, pausas significativas Precisa ter um espaço Para as coisas que para você São significativas O sísifo ao menos Entende a sua condição E aí tem um, um ponto a mais Para ele Ele está preso, tá Mas quantas pessoas no mundo não estão presas Sem ver saída Sem ver possibilidade E vão continuar ali Sem saber por que estão ali Ah, mas eu não tem nada que eu possa fazer Deve ter Deve ter alguma coisa, assim que eu possa fazer Que eu possa fazer diferente Eu não estou podendo dar aula de filosofia Vou fazer podcast Vou fazer site Vou criar postagens Vou conversar com as pessoas, vou ler mais Alguma coisa pode ser feita Algo deve ser feito Algo Algo que eu vou Criar, então eu por isso que eu coloquei, vou colocar o título né, desse podcast da minha vida absurda, porque aplicável a mim, eu não sei se é aplicável a todo mundo eu não sei se esse raciocínio vai ser interessante para todo mundo mas as coisas não podem ser feitas só porque são feitas, só porque estão ali, só porque os deuses mandaram quem são os deuses? Quem são os deuses do nosso tempo Que vão nos obrigar a determinada tarefa E a gente será obrigado a continuar fazendo aquela tarefa De onde vêm as coisas É lógico que o Camus questiona a religião Questiona as ordens do seu tempo Questiona um monte de coisas E eu, eu, eu sinto que é importante Que a gente tenha uma relação dialética com as coisas mesmo aquelas que a gente acredita mesmo os nossos mandamentos pessoais nossas convicções nossas religiões a gente pode de vez em quando questionar sim a gente pode de vez em quando perguntar por que mesmo eu tô fazendo isso por que mesmo eu tô tendo essa atitude por que mesmo que eu tô desenvolvendo isso será que vale a pena será que é o melhor caminho a se tomar às vezes você vai descobrir que não. E o que vai ser feito a partir daí? O que vamos fazer? Não esperar que o mundo resolva os problemas para nós. Né? Mas o que nós vamos fazer para resolver esses problemas? Essas coisas que se colocam diante de nós. E é lógico, nós estamos num mundo que está cheio de grandes questões. Questões macro e micro, questões pessoais importantíssimas, como eu tenho, como você tem, e que demandarão de nós alguma algum exercício, alguma ação. Então, diante do absurdo, o melhor é não desesperar, não desesperar, a descobrir que essa é uma situação absurda, bom, se não tem sentido, se é absurdo, então... Vamos lá, vamos dar significado a isso. É o, que, é o que as crianças fazem. É o que os artistas fazem. É o que bons personagens da literatura faziam. Isso aqui está absurdo, mas... É, é isso. É isso que é bom, é isso que é importante. Né? Às vezes a gente vai olhando para o mundo falando, isso aqui está tudo muito absurdo, mas talvez uma outra perspectiva veja que tem alguma coisa interessante ali para se pensar, para se fazer, para se desenvolver. Enfim, eu eu olho para minha vida e eu lembro de uma época em que eu trabalhava na indústria e achava muito absurdo todos os dias fazer a mesma coisa do mesmo jeito, com as mesmas pessoas, com as mesmas piadas, mesmo gostando daquelas pessoas, mesmo gostando do trabalho eu queria algo novo, algo diferente, eu queria algo que não fosse só o mais do mesmo, eu queria algo, uma experiência outra, e a educação me deu isso. Eu fui e me deu essa experiência de um trabalho sempre novo, de desafios sempre novos, de lidar com pessoas diferentes, de errar e poder levantar e descobrir que posso fazer diferente, pedir desculpas e fazer de novo, fazer melhor. É, acertar e acertar muito E tentar fazer manutenção Às vezes não dá certo O absurdo Não pode nos travar Não deve nos travar Porque O mundo é mundo O mundo é o que é E a nossa razão É que quer enquadrar o mundo Nossa racionalidade Quer que o mundo tenha sentido Necessariamente e uma coisa é certa, o mundo é o que é A nossa razão, as nossas razões, a nossa forma de pensar Ela pode variar, então talvez, talvez Talvez as coisas não sejam exatamente como eu acho que são Ou como eu queira que são, que sejam Como eu queira que sejam Mas talvez eu precise criar, construir o que gerará um mundo de mais possibilidades, de muita possibilidade e de muita vida. Valorizar a vida, valorizar o impulso, impulsionar-se sempre para frente. Sempre em frente. Sempre construindo algo novo. As coisas podem estar estranhas agora, depois acredito que vão melhorar. Bom, eu tô falando para mim, espero que sirva para você. Eu gosto muito da experiência de fazer podcast. E gostaria de ouvir a sua opinião, se isso ou tudo está fazendo sentido, se eu estou analisando as coisas direito, se as pessoas escutam o meu podcast porque querem dar uma moral ou se realmente ele tem algum valor, tá certo? Então, até a próxima. Fez sentido para você?